0: Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu kein Mucks. Mein Name ist Bastian Pastewka.
1: Ich bin Dr. Taylor, Psychiater. Erinnern Sie sich an Frank Jones? Er ist eine Feuerleiter hochgeklettert und will aus der 10. Etage abspringen.
0: Die Uhr tickt in unserem nun folgenden Hörspiel. Für den verurteilten Mörder Harry Milton läuft die Zeit ab. Er wartet im Todestrakt auf seine Hinrichtung, doch plötzlich behauptet ein fremder Mann, die Tat begangen zu haben.
1: Hier soll doch einer für einen Mord hingerichtet werden, den ein anderer zugibt. Dr. Taylor muss vermitteln, was ist wirklich passiert. Ich weiß es nicht. Sie wissen, man kann sich irren.
3: Ich war ganz sicher.
1: Man kann sicher sein, gerade weil
0: man sich irrt. Verstehen Sie mich? Natürlich. Vielleicht haben Sie ihn schon erkannt. Hans Petsch spielt den Psychiater Taylor in unserem Hörspielthriller, den wir Ihnen jetzt präsentieren. Aber auch die übrigen Darstellerinnen und Darsteller werden Sie aus vergangenen Mucks-Folgen wiedererkennen. Ellen Waldeck, Gustav Rote, Günter Witte und Herbert Steinmetz in Der Mann auf der Feuerleiter von Arnold E.O.T. Regie Günther Siebert aus dem Jahr 1963. <klingeln>
1: Ja, am Apparat. Wo? Äh, gleich 21.14 Uhr In zehn Minuten. Gut. Sie sind Frank Jones. Man hat mir gesagt, Sie heißen Frank Jones. Wollen Sie mir nicht sagen, was Sie da draußen machen? Wenn Sie, ich, ich gebe Ihnen eine Zigarette rüber. Ich Sie ihn an. Na, nehmen Sie doch mal an. Ach, äh, Sie sind Nichtraucher, was? Naja, sagen Sie Bescheid, wenn Sie doch noch eine wollen. Tja. Inspektor Morrison hat mir gesagt, auf der Feuerleiter vom Wolperton-Hochhaus sitzt ein Wahnsinniger, will abspringen, zehnter Stock. Weiß ja nicht, wenn einer hier oben raufklettert, dann denken die gleich, der muss verrückt sein. Wahrscheinlich haben Sie ganz vernünftigen Grund, hier aufzuklettern, ne? Ein schöner Blick von hier oben, Lichter von Los Angeles. Oder sind Sie Fensterputzer? Na nun, hören Sie mal zu, Frankel. Ich wollte auch schon mal Schluss machen. War ungefähr so jung wie Sie, Medizinstudent, Gift? Ja, aber das war sozusagen auch schon auf einer Feuerleiter im zehnten Stock. Wollen Sie wissen, warum? Naja, wieso reden wir davon? Das ist eine ganz alltägliche Geschichte. Also, das ist lange her... Sie könnten aber ruhig mal ein Wort sagen, Frank. Hat Ihnen vielleicht einer was getan? Jemand, den Sie gern mögen? Na ah ja, ich kenne sowas. Na <lacht> ja. ja, nein, ich habe es ja nicht so gemeint. Sie brauchen nicht zu glauben, dass ich mich in Ihre Sachen mischen will. Es geht mich ja gar nichts an. Oder? Die sollen Harry Milton laufen lassen. Wen? Sie wollen ihn umbringen. Wer ist das? Harry Milton. Das wissen Sie ganz genau. Ich? wieso denn? Die können Sie doch nicht hier so einfach raufschicken. Dann sagen Sie mir es doch.
4: Haben Sie schon mal einen tot gemacht?
1: Oh ja. Ist das wahr? Im Krieg. Nicht bloß ein.
4: Das meine ich nicht. Das ist was anderes. Oder auch nicht. Haben Sie nichts davon gehört, dass Harry Milton jemanden tot gemacht hat? Nein. Na, deshalb wollten Sie ihn doch wegen Elsie Reynolds im Westpark abends. Sie haben ihn dafür verurteilt. Der sitzt jetzt im Pickwood-Gefängnis. Vielleicht ist er schon in der Todeszelle. Haben Sie schon mal eine gesehen? Ich? Äh, nein. Im Evening-Picture war einer abgebildet. Eine ganz kleine Zelle. Gelbe Kacheln. Mit so einem kleinen, runden Fenster. Wie ein, wie ein Bullauge. Bloß ein Hemd hat er an. Gelbes Hemd. Das behält er hinterher gleich an. Die bringen ihn da rein. Einer dreht das Gas auf. Dreht langsam. Die sehen sich das an. Jeder darf mal ans Bullauge. Atmen! Nein, 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 atmen will er nicht. Sein Kopf wird ganz rot. Die Augen, die, die Augen werden ganz groß. Nicht atmen! Die am Bullauge warten ab. Die wissen genau, er muss atmen. Der Staatsanwalt, Elroy heißt der, der, der sieht sich das auch an. Kennen Sie den? Äh, nein. Die warten, bis er es muss. Atmen! Atmen, atmen. Aber das ist doch... Nein, das geht doch nicht. Halt, halt, aufhören. Ich, ich will nicht, dass er das muss. Ich, ich will nicht, dass Sie ihn tot machen. Der, der hat doch überhaupt nichts getan. Der, der ist doch ganz unschuldig. Lasst ihn laufen. Ich spring ab, wenn ihr nicht laufen lasst. Ich war's doch. Ich habe Elsie tot gemacht. Lasst ihn raus. Lasst ihn doch endlich raus. <lacht>
0: Ha <laughs> ha!
5: Kennen
1: Sie einen Mann, der Harry Milton heißt? Und heute Abend hingerichtet werden soll. Wer spricht dort bitte? Dr. Taylor, Arzt. Ich bin im Wolperton-Hochhaus, 10. Stock, die Polizei hat mich gerufen. Hier ist einer auf der Feuerleiter hochgeklettert, will runterspringen, hm. wenn Harry Milton nicht freigelassen wird. Sagt, er hätte den Mord begangen, nicht Milton.
5: Frank Jones.
1: Ach, Sie kennen? Allerdings. Das verstehe ich nicht.
5: Wenn ich etwas für Sie tun kann...
1: Lassen Sie mich mal ganz dumm fragen... Hier soll doch einer für einen Mord hingerichtet werden, den ein anderer zugibt. Ich meine...
5: Sie das könnte... sagten schon, dass Sie Arzt sind. Ja,
1: Psychiater. Aha. Verstehen Sie mich richtig? Ich meine, was sagt Harry Milton dazu?
5: Er sagt, er ist unschuldig. Aha.
1: Und Frank Jones gibt's zu?
5: Ja. Ein Geisteskranker gibt einen Mord zu, den ein anderer begangen hat.
1: Ja, ja, natürlich, das gibt es.
5: Harry Milton war mit Elsie Reynolds befreundet. Er war verliebt in das Mädchen. Wollte sie heiraten. Sie konnte sich nicht entschließen, zögerte... Eines Abends waren sie zusammen im Westpark, gingen spazieren. Er gibt an, dass er sich gegen halb zehn von ihr getrennt hat und dass es Krach gegeben hatte. War irgendein anderer im Spiel, aber nicht Frank Jones. Eifersucht. Ja. Kurz vor zehn wurde Elsie Reynolds' tot aufgefunden. Im Westpark. Er wirkt. Knapp zehn Meter daneben lag ein Fahrrad im Gebüsch. Harry Miltons Fahrrad. Was er an diesem Abend von zu Hause mitgenommen hatte, das gibt er zu.
1: Ja und? Ich meine, hat das den Geschworenen genügt? Das Fahrrad, der Krach?
5: Etwa um Viertel vor zehn hat Mrs. Mabel Watkins kaum 50 Meter vom Tatort entfernt einen Mann gesehen, der auffallend eilig in Richtung Stadt lief. Mrs. Watkins hat diesen Mann wiedererkannt. Der Mann behauptete fest, er wäre an diesem Abend nicht an dieser Stelle des Parks gewesen. Er hatte auch allen Grund dazu. Der Mann war Harry Milton.
1: Ja, ich verstehe. Und diese Mrs. Mabel Watkins, kannte die ihn? Ich meine.
5: Nein, nein. Sie hatte nie etwas mit ihm zu tun. Sie hat es beschworen.
1: Was für eine Frau ist das?
5: Witwe eines Polizeiinspektors. Lebt mit ihren beiden Töchtern in einem kleinen Haus. West, seit 23. Tadellose Familie, bester Leumund. Mhm. Nachdem die Geschworenen Milton schuldig gesprochen hatten, fing Frank Jones an, mit Briefen und Telefonanrufen zu behaupten, er wäre der Mörder. Wir haben ihn natürlich sofort Mrs. Watkins gegenübergestellt. In diesem Lande... Will niemand einen Justizmorddoktor?
1: Nein, natürlich nicht,
5: Mrs. Watkins erklärte sofort mit Bestimmtheit, dass Frank Jones nicht der Mann sei, den sie im Westpark gesehen hat.
1: Und was hat Jones dazu gesagt?
5: Er benahm sich so, dass wir ihn in Professor Berrigans Klinik überführten.
1: Berrigans, so.
5: ja, wir haben langjährige lange gute Erfahrungen mit ihm. Er fand heraus, dass Frank Jones unter periodischen Wahnvorstellungen leidet. Er hat
1: einen akuten Zustand festgestellt?
5: Er hat ein ausführliches Gutachten erstattet. Danach ist Jones ein relativ harmloser Geistesgestörter. Alles klar, Doktor?
1: Ja, ich äh, muss mich um Frank Jones kümmern. Äh, wann ist die Hinrichtung? Um zehn. Kann ich Sie noch erreichen?
5: Nicht mehr lange. Bis fünf Minuten vor zehn.
1: Danke.
4: Jetzt ist er noch in seiner Zelle. Sie bringen was zu essen. Warum die bloß noch was essen? Er isst. Er hört auf zu essen. Die holen das Geschirr wieder raus. Er merkt es erst, als sie wieder zuschließen. Er springt auf einmal hoch. An die Tür. Er trommelt gegen die Tür. Trommelt. Trommelt. Die in den anderen Zellen, die fangen auch an zu trommeln. Lauter. Lauter. Mehr trommeln. Mehr. Mehr. Trommelt für Harry Milton. Alle müssen es hören. Nicht in die Todeszelle. Kein gelbes Hemd. Trommelk, Trommelk, Sie dürfen ihn nicht tot machen. Er ist unschuldig. Sie sind Mörder, wenn Sie ihn tot machen. Lass ihn raus. Lass ihn raus. Trommelk, ich, 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 Frank Schulz, ich bin der Mörder. Rauslassen. Oder ich will
0: nicht mehr leben. Ich will nicht. Nein, ich will nicht.
4: Sie hat so schön ausgesehen, als sie tot war. Vorher, da habe ich sie ja bloß ein paar Mal gesehen. Und das erste Mal, da hat sie im Westpark auf einer Bank gesessen. Sonntagvormittag. Ein Buch hat sie gelesen. Da habe ich mich neben sie gesetzt. Sie hat mich nicht angesehen. Auf einmal ist sie aufgestanden. Ich habe schon gedacht, jetzt geht sie weg. Aber sie ist bloß ein paar Schritte auf, auf den Weg gegangen. Da war ein großer Käfer. Der lag auf dem Rücken und hat gestrampelt. Sie hat den Käfer genommen und hat ihn beiseite gesetzt. Ins Gras. Sie hat nichts gesagt dabei. Und ich habe auch nichts gesagt. Ich bin auch öfter bei der Bank gewesen. Einmal habe ich da gesessen und sie ist vorbeigekommen. Ich bin hinterhergegangen. Ich wollte ihr sagen, dass ich sie heiraten will. Sie war so schön. Und das mit dem Käfer. Sie kannten sie doch noch gar nicht. Einmal, da habe ich sie wieder im Westpark getroffen. Da habe ich ihr gesagt, dass ich das gut finde, das mit dem Käfer. Sie hat gelacht. Ich habe sie gefragt, ob sie mich heiraten will. Ich glaube, wir haben uns verlobt.
1: Moment.
4: Ja, das nennt man doch so, wenn man ein Mädchen fragt und das Mädchen lacht, so so wie Elsie. Aber sie hat keine Zeit gehabt. Ich habe immer gedacht, ob wir jetzt wohl verlobt sind.
1: Das ist doch keine Verlobung, Frank.
4: Ich bin nicht verrückt. Sie brauchen mich gar nicht so anzusehen. Ich bin ganz normal, ein ganz normaler Mörder, Sir.
1: Oder glauben Sie mir das nicht? Und warum haben Sie sie umgebracht? Elsie Reynolds, ihre Braut.
4: Auf einmal, da war Harry Milton mit ihr zusammen. Ich habe sie zusammen gesehen. Und da habe ich Harry Milton gefragt, was das heißen soll. Weggejagt hat er mich. Gleich weggejagt. Er ist ja so viel stärker als ich. Sonst. Oh, was, Herr? Sonst. Ich habe sie oft zusammen gesehen. Bin hinterher. Sie haben gar nichts davon gemerkt. Sie waren im Kino. Sie ist auch in seiner Wohnung gewesen. Ich habe das Schild gelesen. Harry, Milton, Vertreter. Und da habe ich gewusst, wie er heißt. Bis nach Mitternacht ist, ist sie drin geblieben. Und er hat sie mit einer Taxe nach Hause geschickt. <lacht> Gemein sowas. Aber den nächsten Tag, da habe ich alles okay gemacht. Da waren sie im Westpark. Keiner hat mich gesehen. Er hat ein Fahrrad bei sich gehabt. Das hat er beim Parkeingang daffelrot abgestellt. Und das war gut, ihm was wegzunehmen. Wenigstens ein Fahrrad. Ich habe gedacht, am besten, du nimmst ihm die Elsie auch noch weg. Ich bin im Park rumgefahren. Und war schon dunkel. Und da habe ich Elsie getroffen. Das Fahrrad habe ich ins Gebüsch geschmissen. Kein Harry Milton war mir zu sehen. Bloß noch Elsie. Ganz allein. Wo Harry Milton bloß abgeblieben ist. Ich weiß, wo er ist. Sie ziehen ihm das gelbe Hemd an. Der fromme schwarze Mann hat ihm
1: gesagt, dass das gar nicht so schlimm ist. Aber ob er es glaubt? Ob er es glaubt? Elsie war ganz allein im Westpark. Bloß ich war noch da. Wann wir heiraten, habe ich
4: sie gefragt. Sie hat Angst gehabt. Sie hat mich angesehen. So komisch. Der Käfer... Wissen Sie? Aber auf einmal hat sie gesagt, die, Sie sind ja verrückt. Das, 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 das hat sie zu mir gesagt. Verrückt. Ich bin auf sie zu. An den Käfer nicht mehr gedacht. Auf sie zu. Habe auf einmal bloß noch an Harry Milton gedacht und dass sie mit dem in seiner Wohnung gewesen ist. Und das. Und da hat sie sich umgedreht. Da habe ich sie weggenommen. Wie das Fahrrad. Die Tote sind schwer. Hier. Mit meinen Händen weggenommen. Sie glauben nicht, wie schwer sie sind. Besonders, wenn man sie selber... Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Ich habe sie da liegen gelassen bin abgehauen in die Stadt. Was hat Harry Milton wohl für ein Gesicht gemacht? Oh, ich... Ich war ganz lustig, als ich an das Gesicht von Harry Milton gedacht habe. Ganz lustig. Nein. Nein. 15 Minuten. 15, 14, 13, 10, 8, 3. Was macht ihr denn? Ihr wollt, Harry Milton! Ihr wollt nicht, dass ich sie weggenommen habe! Das ist es! Ihr wollt, dass ich verrückt bin! Ein Verrückter! Aber ich habe sie ihm weggenommen! Ich bin's gewesen! Ich. Ich. <lacht>
1: Elroy? Verschieben Sie die Hinrichtung. Was? Frank Jones sagt, er hat Milton's Fahrrad am Parkeingang Duffel Road weggenommen. Deckt sich das mit den Angaben von Milton? Ja. Und? Und? Ja, natürlich, Sie sind Staatsanwalt. Ein ehrenwerter Beruf. Psychiater ist vielleicht nicht ganz so ehrenwert. Aber ich nehme auf alle Fälle an, auch Sie sind nicht als Staatsanwalt zur Welt gekommen.
5: Ich erinnere mich, Dunkel. Der Appell an die Menschlichkeit als Ersatz für mangelnde Sachkenntnis, oder irre ich mich? Ich kann nicht begreifen. Nein, kann, das wie... können Sie auch nicht. Frank Jones hat die Verhandlung gegen Harry Milton von Anfang bis Ende mitgebracht. Aber ich... Er war die ganze Zeit im Zuhörerraum. Und Harry Milton hat immer wieder gesagt, man hätte ihm sein Fahrrad im Westpark gestohlen. Und zwar am Eingang Duffel Road. Entschuldigen Sie. Schon gut.
1: Bleibt die Tatsache, dass Frank Jones mir die ganze Geschichte erzählt hat. Vielleicht ist er nicht ganz normal, ich bin da noch nicht sicher. Aber dass er mir eine Geschichte erzählt hat, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat, einfach so aus der Luft gegriffen, das bezweifle ich. Vorsichtig gesagt, ich bezweifle es... Als Psychiater.
5: Was wollen Sie eigentlich? Das Gericht hat entschieden. Die Sache ist abgeschlossen. Und jetzt kommen Sie... Das
1: Gericht, das Gericht, was ist denn das? Es gibt kein Gericht. Es gibt Geschworene, ja, Geschworene. Das sind Autoschlosser, Buchhalter, Generaldirektoren, brave Hausfrauen, was weiß ich.
5: Ehrenwerte Bürger dieses Landes.
1: Genau, Leute, die keine Ahnung haben. Warum entscheiden ehrenwerte Bürger nicht auch über die Methode, mit der man eine schwere Krankheit behandelt? Warum nicht über das Wetter von morgen oder die statische Berechnung eines Wolkenkratzers, wie? Nein, das geht natürlich nicht. Davon verstehen die ehrenwerten Bürger ja nichts. Aber wenn es um den Kopf geht, da entscheiden Ihre ehrenwerten Bürger, die ausgezeichnet Autos verkaufen oder Kuchen backen können. Ja. Sagen Sie mir jetzt bitte, ob Sie die Hinrichtung verschieben. Das ist Ihre Verantwortung, nicht die Ihrer Geschworenen.
5: Sie wollen formell den Antrag stellen. Wollen
1: Sie schriftlich oder was?
5: Also gut, ich verschiebe die Hinrichtung um eine halbe Stunde.
1: Das heißt also halb elf?
5: Ja. Dann ist nur noch der Gouverneur zuständig. Mehr kann ich nicht tun. Die
1: Telefonnummer bitte. Ich meine vom äh, Gouverneur.
5: 62111. 6211.
1: Danke. Miss Mabel Watkins? Ja. Ich bin Arzt. Äh, können Sie sofort zu mir ins Wolperton Hochhaus kommen? Ins Wolperton Hochhaus? Ja, zehnter Stock. Klingeln Sie bitte bei Matthew. Was ist
3: denn passiert? Doch nicht meine Tochter.
1: Nein, nein, das ist nichts Schlimmes für Sie. Äh, können Sie in zehn Minuten hier sein? Es eilt. Ich komme. Danke. Da, Bitte? Professor Berrigan, selbst? Am Apparat. Ich bin Dr. Taylor, Psychiater. Erinnern Sie sich an Frank Jones?
2: Frank Jones?
1: Nein. Er will ein Mädchen namens Elsie Reynolds ermordet haben. Man hat einen anderen zum Tode verurteilt, Harry Milton. Sie, Sie sollen Jones untersucht haben.
2: Ja, ich erinnere
1: mich. Wie war Ihre Diagnose, Professor?
2: Warten Sie. Ja, ein leichter Fall von Demenzia Precox.
1: Akuter Schub?
2: Akut? Nein, das nicht. Ich habe natürlich in aller Gründlichkeit exploriert. Es gab keine frühere Diagnose. Er war ungefähr eine Woche in meiner Klinik. Sie sind sicher? Oh, gewiss. Seine eigenen Angaben zur Vorgeschichte ließen keinen Zweifel übrig. Sie waren jedenfalls entscheidend wichtig. Ist er jetzt in Ihrer Behandlung?
1: Ja, sozusagen. Er ist eine Feuerleiter hochgeklettert und will aus der zehnten Etage abspringen.
2: Ah, interessant. Suizid natürlich.
1: Ja, das bestätigt meine. Diagnose. Er will dadurch verhindern, dass der da andere hingerichtet wird.
2: Also ein eklatanter Krankheitsmittel.
1: Also ich würde sagen, ein einfühlbares Motiv. Halten Sie es für möglich, Professor, dass Frank Jones einen Sachverhalt korrekt wiedergibt? Oh ja. Man kann also nicht annehmen, dass seine Angaben ohne weiteres unglaubwürdig sind?
2: Nein, man kann da gar nichts annehmen.
1: Wieso? Was soll das heißen?
2: Seine Angaben sind so gut wie nicht vorhanden. Sie sind dann Nichts. Wie meinen Sie das? Ich brauche Ihnen keinen Vortrag über die Erscheinungsform der Schizophrenie zu halten. Was ihr angibt, kann ebenso gut richtig wie falsch sein. Es ist indifferent.
1: Also kann Ihr Gutachten ebenso gut falsch wie richtig sein? Herr Kollege... Verzeihung, Sie sagten, Ihr Befund beruht entscheidend auf seinen eigenen Angaben zur Vorgeschichte. Ja,
2: aber das ist doch...
1: In diesem Falle kommt Ihr Befund einem Todesurteil gleich. Herr Milton soll um 22.30 Uhr hingerichtet werden. Das heißt, in 18 Minuten...
2: Bitte, wenn Sie meine Diagnose für falsch halten, dann beweisen Sie mir das erst einmal.
1: Das kann ich nicht. Ich wollte mich davon überzeugen, ob Sie die Richtigkeit Ihrer Diagnose beweisen können. Die Behörden
2: haben nicht daran gezweifelt.
1: Natürlich nicht. Die haben Sie gefragt, weil Sie selber nichts davon verstehen. Das
2: Gericht hat entschieden. Und das sollten auch Sie respektieren.
1: Und wenn Harry Milton unschuldig ist?
2: Sie wissen das offenbar besser als das, das Gericht.
1: sind doch Redensarten, Professor. Bitte rufen Sie Staatsanwalt Elroy an und teilen Sie ihm mit, dass Ihr Gutachten nicht dazu ausreicht, ein Menschenleben auszulöschen.
2: Ich bin seit mehr als 30 Jahren Psychiater. Kann ich in dieser Eigenschaft irgendetwas für Sie tun, Dr. Taylor?
1: Danke. Ich bediene mich selbst. So. Ja, hier ist Dr. Taylor. Ich muss den Gouverneur sprechen. Ach. Und wo? Dann geben Sie mir die Nummer des Jagdhauses. Was? Ach, da ist kein Telefon. Aha. Wann ist er zurück? Rufen Sie mich bitte sofort an. 18838. Frank? Hm? Frank, ich habe mit dem Staatsanwalt gesprochen. Er verschiebt die Hinrichtung um eine halbe Stunde. Ich
4: will wissen, ob Sie ihn rauslassen. Ich will wissen, ob Sie ihn rauslassen. Verstehen Sie? Ich muss das
1: wissen. Moment, Frank. Moment. Wer ist
3: Sind Sie der Arzt?
1: Ja. Bitte, kommen
3: Sie. Ja, was ist denn nur passiert? Unten auf der Straße, die
1: vielen Menschen... Gedulden Sie sich. Zwei Sekunden. Dr. Teller, machen Sie bitte für ein paar Minuten den Scheinwerfer aus. Danke. Ja. Keine Angst, ich mache das Licht aus, damit Sie Ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnen können.
3: Das ist alles so merkwürdig. Das ist nur ein
1: kleines Experiment. Können Sie jetzt einigermaßen sehen?
3: Ein bisschen, ja.
1: Dann sehen Sie mal hier aus dem Fenster. Kennen Sie den Menschen da?
3: Was macht er da?
1: Sehen Sie ihn genau an.
3: nein. Nein, ich glaube nicht.
1: Sehen Sie ihn nicht gut im Dunkeln? Immerhin, wir haben Halbmond. Scheinwerfer bitte wieder an. Danke.
3: Das ist ja der Verrückte.
1: Gab es damals im Westpark Scheinwerfer?
3: Jetzt begreife ich. Nein. Aber da sind Laternen.
1: Was für welches ein Paradies für Liebespärchen. War es im Westpark heller als eben im Mondlicht?
3: Ja, ich glaube, es war heller. Deshalb haben Sie mich hierher bestellt?
1: Einen Tag nach dem Mord hat man Ihnen einen Mann gegenübergestellt. Wieso eigentlich schon einen Tag danach? Wie kam man gerade auf Sie?
3: Das stand doch schon am nächsten Tag in der Zeitung. Und da fiel mir natürlich gleich der Mann ein, den ich im Westpark gesehen hatte, ganz nahe bei der Stelle. Ich habe mich sofort gemeldet. Mein Mann war Polizeibeamter.
1: Ja, ja, richtig. Also, einen Tag danach. Und dieser Verdächtige war Harry Milton.
3: Man sagte mir, dass er so hieß. Also, Sie können mir glauben, dass ich ihn wiedererkannt habe. Ich wusste doch, was davon abhielt.
1: Und wann haben Sie den anderen Mann gesehen, diesen Frank Jones?
3: Viel später. Monate später.
1: Hatten Sie inzwischen Harry Milton wiedergesehen?
3: In der Gerichtsverhandlung.
1: Und einige Tage nach der Verhandlung haben Sie zum ersten Mal Frank Jones gesehen? Ja. Mrs. Watkins, Sie waren zweifellos überzeugt, dass Harry Milton der Mann aus dem Westpark war. Es ging zwei oder drei Monate. Sie haben sicher oft an die Sache gedacht. Und dabei hatten Sie immer das Bild dieses Harry Milton vor Augen, nicht wahr? Ja. Das war für Sie das Gesicht des Mannes aus dem Westpark. Und dann kamen die Gerichtsverhandlung.
3: Sie hatten acht Männer auf eine Bank gesetzt. Ich wurde hereingerufen und alle acht mussten aufstehen. Ich musste sagen, wer der Mann war.
1: Und Sie zeigten sofort auf Harry Milton. Ja. ja. Das war für die Geschworenen sicher sehr eindrucksvoll. Wenige Tage darauf zeigte man Ihnen Frank Jones. Hatte er Ähnlichkeit mit Hamilton?
3: In der Größe vielleicht, aber sonst nicht.
1: Sie wissen, man kann sich irren.
3: Ich war ganz sicher.
1: Das glaube ich Ihnen. Was ich sagen will, ist etwas anderes. Man kann sicher sein, gerade weil man sich irrt. Verstehen Sie mich?
3: Ich weiß nicht.
1: Vielleicht war Frank Jones gerade deshalb nicht der richtige Mann für Sie, weil er nicht so aussah wie Harry Milton. Denn der Mann aus dem Westpark, das war für Sie inzwischen niemand anderes als Harry Milton. Harry Milton, den Sie zweimal als den Mann identifiziert hatten, der im Westpark an Ihnen vorbeigelaufen war. Dessen Gesicht Sie immer wieder in Gedanken vor Augen hatten. Der Mann, der in zehn Minuten in die Todeszelle gebracht wird.
3: Er ist der Mörder. Ich habe selbst zwei Töchter. Ich möchte nicht, dass Sie ermordet werden. Haben Sie denn gar kein Gefühl für die Opfer? Sie sind doch Arzt.
1: Und wenn Sie Harry Miltons Mutter wären?
3: Er wäre nicht mehr mein Sohn.
1: Auch wenn er unschuldig wäre?
3: Das Gericht hat ihn schuldig gemacht. Aber warum
1: hat es das getan, Mrs. Watkins? Wer trägt die Verantwortung, wenn Harry Milton unschuldig ist?
3: Aber er ist schuldig. Warum wollen Sie das besser wissen? Warum haben Sie mich hierher bestellt? Ich habe die Wahrheit gesagt. Mehr konnte ich nicht tun. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Also bitte lassen Sie mich jetzt in Ruhe. Ist Harry
1: Milton kein Mensch? Und Frank Jones und ihr Richter? Das sind Menschen, Menschen
3: wie Sie und ich. Oh mein Gott, was, was wollen Sie denn von mir? Ich habe alles gesagt,
1: was ich wusste. Die Zeit läuft ab. Ist Harry Milton der Mörder?
3: Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er der Mann ist, den ich im Westpark gesehen habe. Ich möchte jetzt nach Hause, bitte. Ja,
1: das ist gut. Vergessen Sie Harry Milton und Frank Jones. Wenn Sie können. Hier ist Dr. Taylor, ist der Gouverneur zurück? Jede Minute. Nein, das ist eine Hinrichtung, die in acht Minuten beginnt, wenn ich den Gouverneur nicht vorher sprechen kann. Ich begreife nicht, dass er ausgerechnet jetzt in seinem Jagdhaus ist, wenn dort kein Telefon ist. Ja, ich gönne ihm natürlich, aber doch nicht jetzt. Ja, bitte, sofort. Sie dürfen das Urteil noch nicht verstecken, Mr. Elroy. Sie dürfen nicht. Ich habe das verdammte Gefühl, dass da was nicht stimmt. Ich habe mit Bergen gesprochen. Sein Gutachten ist mehr als fragwürdig. Bergen ist ein alter Mann. Ich, ich, ich traue der Sache nicht. Und dann, Mrs. Watkins, die war hier. Na ja, ja, natürlich sie ist äh, es ehrbare Frau. Sie ist überzeugt. Und das ist dann alles. Nichts handfestes, nichts Genaues ein psychiatrisches Gutachten aus Spekulation und Routine und eine ganz subjektive Zeugenaussage. Das reicht doch
5: nicht. Sie vergessen das Urteil. Und das ist das Entscheidende. Wollen
1: Sie ein Urteil vollstrecken, das möglicherweise falsch
5: ist? Ich muss es. Viele Urteile sind möglicherweise falsch. Wann kann ein Mensch sagen, dass er sich nicht
1: irrt? Ich, Sie, Elohe, ich, ich will nicht mit Ihnen philosophieren. Ich finde diese ganzen abgestandenen Weisheiten ekelhaft. Man, man kann nicht einfach so tun, als ob man ein höheres Wesen ist und mit der ganzen dreckigen Welt nichts zu tun hat. Hier geht es um Harry Milton und Frank Jones, um Leben oder Tod. Also ich bin Psychiater. Ich bezweifle, dass Frank Jones geisteskrank ist. Er ist ein bisschen eigenartig, ein Psychopath, wenn Sie wollen. Aber ich bezweifle, dass dieser Mann Wahnvorstellungen hat. Für mich sieht es danach aus, dass er die Wahrheit sagt, wenn er den Mord an Elsie Reynolds zugibt. Sie wissen doch genauso gut wie ich, was das bedeutet.
5: Sie überschätzen sich, Doktor. Sie werden sich damit abfinden müssen, dass Ihre private Meinung hier vollkommen unwichtig ist. In fünf Minuten ist alles... Vorbei. Hat
1: die Polizei Harry Miltons Fahrrad auf Fingerabdrücke untersucht? Sie
5: haben nicht das Recht, solche Fragen zu stellen. Begreifen Sie doch endlich. Ah
1: ja, ich verstehe, aber das ist ja jetzt sowieso sinnlos. Ich habe versucht, den Gouverneur zu erreichen, ausgerechnet jetzt ist er in seinem Jagdhaus. Und da ist natürlich kein Telefon... Warten Sie mit der Hinrichtung, bis ich mit dem Gouverneur gesprochen habe. So lange müssen Sie warten. Unmöglich. Mr. Elroy. Sie können doch kein Menschenleben aufs Spiel setzen, nur weil der Gouverneur in seinem Jagdhaus kein Telefon hat. Das ist doch Wahnsinn, was Sie da tun. Ich verlange, dass Sie warten. Ich warne Sie. Wenn Sie mir nicht Gelegenheit geben... Der
5: Gouverneur hat mich eben angerufen. Was? Von unterwegs. Ich habe ihm berichtet. Er hat mich angewiesen, das Urteil um halb elf vollstrecken zu lassen. Das ist in vier Minuten.
1: Ich ich glaube Ihnen das nicht.
5: Dieser Mädchenmord hat die Öffentlichkeit stark beunruhigt. Die Öffentlichkeit ist befriedigt, weil der Mörder gefunden und zum Tode verurteilt worden ist. Der Gouverneur wünscht kein weiteres Aufsehen. Ach,
1: weil in vier Wochen Wahlen sind. Meinen Sie das? Dr. Taylor! Und damit der Gouverneur die Wahl gewinnt, muss Herr Milton sterben.
5: Beherrschen Sie sich, das geht zu weit. Ich will das nicht gehört haben.
1: Ich werde den Gouverneur jetzt anrufen. Er wird ja jetzt zu Hause sein, ich. Ich rufe Sie dann wieder an.
5: Beeilen Sie sich. Ich warte zwei Minuten.
1: Ist das verdammt bequem. Frank, Frank, du musst Vertrauen zu mir haben. Du darfst nicht den Mut verlieren. Warte auf mich.
4: Die große Uhr. Der Zeiger. Gleich schlägt sie. Schlag doch zu, Uhr. Schlag zu. Erschlag mich doch! Warte, Frank.
1: Warte. Wir werden es Ihnen zeigen, wir beide. Die sollen nicht so einfach davonkommen. Du musst mir helfen, Frank. Deshalb darfst du nicht springen, was auch geschieht. Verstehst du, was ich meine? Warte auf mich, Frank. Warte. Warte, Frank. Ein Feigling, Ihr Gouverneur. Meldet sich nicht.
5: Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass... Hören
1: Sie, Mr. Edward, es gibt noch eins, das wir tun müssen. Sie und ich. Lassen Sie Harry Milton zum Wolperton-Hochhaus bringen. Frank muss glauben, er ist frei. Er wird runterkommen. Dann haben wir wenigstens ihn gerettet. Ich hätte längst drauf kommen
5: müssen. Sie sind ein Fantast. Harry Milton ist schon auf dem Weg in die Todeszelle. Außerdem sind Sie ein Unmensch. Wollen Sie einen Mann angesichts des Todes erst noch Spießruten laufen lassen, Hätten Sie Harry Milton in der letzten halben Stunde aus seiner Zelle holen wollen, wo er mit seinem Geistlichen betete oder weinte oder einen letzten Brief an seine Mutter schrieb, da heraus Handschellen anlegen und dann durch die heller leuchtete Stadt unter Menschen, die ihn zu lünchen versuchen und im Chor nur das eine brüllen, Mörder, das wollten Sie tun? Was kann Harry Milton dafür, dass irgendein Geisteskranker irgendwo vom zehnten Stock herunterspringt? Es ist genug, Dr. Taylor. Die Zeit ist abgelaufen. Man wartet auf mich. Ich muss die Vollstreckung an Ort und Stelle anordnen und bestätigen.
1: Frank. Nicht aufgeben, Frank. Warte auf mich.
4: Die Uhr. Jetzt. Jetzt. Jetzt.
1: Ja. Yeah.
5: Das Urteil ist vollstreckt. Was ist mit Frank Jones? Hallo? Sind Sie noch am Apparat? Warum sprechen Sie nicht? Die Hinrichtung ist ganz glatt verlaufen. Ein völlig schmerzloser Tod.
0: Sie hörten Der Mann auf der Feuerleiter von Arnold E. Ott. Es spielten Dr. Taylor, Hans Petsch, Frank Jones, Gustav Rothe, Mr. Elroy, Günter Witte, Mrs. Watkins, Ellen Waldeck und Professor Barrigan Herbert Steinmetz. Die Regie hatte Günter Siebert und das war eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 1963.
3: Ich möchte jetzt nach Hause, bitte.
0: Ja, wir können jetzt alle nach Hause, denn das war unser Krimi-Podcast von Bremen 2. Immer donnerstags, immer Mono. Das Hörspiel in unserer kommenden MUX-Folge heißt schlicht Der Fall und bringt ein Wiederhören mit Kommissar Hans-Helmut Dickow Ich brauche den Täter. und Evelyn Hamann. Da muss doch was
4: geschehen. Als anständige Frau kann man sich ja kaum noch draußen blicken lassen.
0: Heute. Danke fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Bis dann, tschüss.